0: Guía del autoestopista galáctico 17 Tras comenzar el día de manera bastante agitada, Arthur empezaba a reunir los fragmentos en que había quedado reducida su mente tras las conmociones de la jornada anterior. Encontró una máquina nutrimática que le proveyó de una taza de plástico llena de un líquido que era casi, aun, pero no del todo, enteramente diferente del té. La manera en que funcionaba era muy interesante. Cuando se apretaba el botón de bebida la máquina hacía un reconocimiento rápido pero muy detallado de los gustos del sujeto para luego realizar el análisis espectroscópico de su metabolismo y enviar tenues señales experimentales a las zonas neurálgicas de los centros del gusto del cerebro con el fin de averiguar lo que era de su agrado. Sin embargo, nadie sabía exactamente por qué lo hacía, porque de modo invariable siempre suministraba una taza de líquido que era casi, pero no del todo, enteramente distinto del té. La Nutrimática se proyectó y fabricó en la compañía cibernética Sirius, cuyo departamento de reclamaciones ocupa en estos momentos todas las grandes áreas de tierra más importantes del sistema estelar de Sirius Tau. Arthur bebió el líquido y lo encontró tonificante, volvió a mirar a las pantallas y vio pasar otros centenares de kilómetros de yermos grises. De pronto se le ocurrió hacer una pregunta que le estaba preocupando, ¿no hay peligro? «Magracea está muerto desde hace cinco millones de años», dijo Zafot. «Claro que no hay peligro. A estas alturas, incluso los fantasmas deben haber sentado la cabeza y tendrán familia». En ese momento, un sonido extraño e inexplicable retembló por el puente. Un ruido de fanfarria lejana, un rumor sordo, agudo, Inmaterial. Precedió una voz igualmente sorda, aguda e inmaterial. —Se os saluda —dijo la voz. Les hablaba alguien del planeta muerto. —¡Ordenador! —gritó Zafod. —¡Hola, chicos! ¿Qué fotón es ese? —Pues no es más que una cinta de unos 5 millones de años que han puesto para nosotros. —¿Cómo? ¿Una grabación? ¡Shh! —dijo Ford. —¡Sigue hablando! La voz era vieja, cortés, casi encantadora, pero tenía un inequívoco matiz de amenaza. —Este es un aviso grabado —dijo—, pues me temo que en este momento no existamos ninguno de nosotros. El Consejo Comercial de Magracea os agradece vuestra estimada visita. —¡Una voz del antiguo Magracea! —gritó Zafod. —¡Muy bien, muy bien! —dijo Ford. —Pero lamentamos —prosiguió la voz— que el planeta esté temporalmente retirado de los negocios. —¡Gracias! —Si tenéis la bondad de dejar vuestro nombre y la dirección de un planeta donde se os pueda localizar, decidlo cuando hagáis la señal. Siguió un breve zumbido. Luego, silencio. «¿Quieren librarse de nosotros?» dijo nerviosamente Trillian. «¿Qué hacemos?» «No es más que una grabación», dijo Zafot. «Seguimos adelante». «¿Entendido, ordenador?» «Entendido», contestó el ordenador, dando a la nave un empuje veloz. «Esperaron». Al cabo de un segundo, más o menos, volvieron a oír la fanfarria y luego la voz. Nos complace comunicaros que tan pronto como reanudemos el trabajo, anunciaremos en todas las revistas de moda y suplementos en color cuándo podrán nuestros clientes volver a elegir entre todo lo mejor de nuestra geografía contemporánea. La amenaza que había en la voz adoptó un matiz más cortante. Entretanto, agradeceremos a nuestros clientes su amable interés, pidiéndoles que se marche. Ahora, mis... ah, no, no, no. la amenaza que había en la voz adoptó un matiz más cortante. Entretanto, Agradecemos a nuestros clientes su amable interés, pidiéndoles que se marchen. Ahora mismo. Arthur volvió la cabeza para mirar las caras nerviosas de sus compañeros. Bueno, entonces creo que será mejor que nos vayamos, ¿no? Ch, dijo Zafod. No hay absolutamente nada que temer. Entonces... ¿Por qué está todo el mundo tan nervioso? Solo están interesados, gritó Zafoz. Ordenador, inicia un descenso en la atmósfera y prepárate para aterrizar. Esta vez la fanfarria era bastante rutinaria y la voz claramente fría. ¿Qué quiere, mamá? Cierra un poquito la puerta de la cocina, anda. Y la voz claramente fría. Resulta muy grato, dijo, que vuestro entusiasmo por nuestro planeta permanezca intacto, por lo que nos gustaría comunicaros que los proyectiles teledirigidos que en estos momentos apuntan a vuestra nave forman parte de un servicio especial que aplicamos a nuestros clientes más entusiastas, y que las olivas nucleares de que todos están provistos no son, por supuesto, más que un detalle de cortesía. Esperamos que sigáis siendo nuestros clientes en vidas futuras. Gracias. La voz se interrumpió bruscamente. La voz se interrumpió bruscamente. Oh, dijo Trillian. Mmm, dijo Arthur. Y bien, dijo Ford. Pero es que no os entra en la cabeza, dijo Zafod. No es más que un mensaje grabado de hace millones de años, a nosotros no nos concierne, ¿entendido? —¿Qué me dices de los proyectiles teledirigidos? —preguntó tranquilamente Trillian. —¿Proyectiles? No me hagas reír. Ford dio un golpecito a Zafod en el hombro y señaló a la pantalla trasera. Detrás de ellos, en la lejanía, dos dardos plateados ascendían por la atmósfera hacia la nave. Una rápida ampliación de imagen los enfocó claramente. Dos cohetes macizos dos cohetes macizos y auténticos, que surcaban el cielo como un trueno. La rapidez de su aparición era pasmosa. Me parece que van a hacer lo posible para que nos concierna dijo Ford. Zafod los miraba fijamente, asombrado. «Oye, esto es tremendo», exclamó. «¿Allá abajo hay alguien que quiere matarnos?». «Tremendo», repitió Ford. «Tremendo», repitió Arthur. «Pero, ¿no comprendes lo que significa?». «Sí, vamos a morir». «Sí, pero aparte de eso». «Aparte de qué». ¿Significa que debemos haber encontrado algo? ¿Y cuándo podemos dejarlo? Segundo a segundo, la imagen de los proyectiles crecía en la pantalla. Ya habían virado y se dirigían en línea recta a su objetivo, de manera que lo único que ahora veían de ellos eran las ojivas nucleares, con la cabeza por delante. Tengo curiosidad, dijo Trillian, por saber qué vamos a hacer. —¡Mantenernos tranquilos! —Tengo curiosidad —dijo Trilla— por saber qué vamos a hacer. —¡Mantenernos tranquilos! —le contestó Zafot. —¿Eso es todo? —gritó Arthur. —No, también vamos a, a realizar una operación evasiva —dijo Zafot con un repentino acceso de pánico. —¡Ordenador! ¿Qué operación evasiva podemos realizar? Me temo que ninguna, muchachos, dijo el ordenador. O algo así, dijo Zapote. Parece que hoy hay algo que, que entorpece. Parece que hay algo que entorpece mis circuitos de dirección, explicó animadamente el ordenador. Recibiremos el impacto a menos 45 segundos. Por favor, llamadme Eddie, si eso os ayuda a tranquilizaros. Zafod trató de correr en varias direcciones igualmente decisivas al mismo tiempo. Muy bien, dijo, mmm, tendremos tenemos tenemos que hacernos con el control manual de la nave. ¿Sabes manejarla? le preguntó Ford en tono agradable. No, ¿y tú? No. ¿Sabes tú, Trillian? No. Estupendo, dijo Zafod tranquilizándose. Lo haremos juntos. Yo tampoco, dijo Arthur, que pensaba que ya era hora de afirmarse. Eh, me lo figuraba. Yo tampoco sé, dijo Arthur, que pensaba que ya era hora de afirmarse. Me lo figuraba, dijo Zafod. Muy bien, ordenador, quiero pleno control manual de la nave. Ya lo tienes, dijo el ordenador. Se abrieron unos anchos pupitres llenos de paneles y de ellos surgieron filas de consolas de mando, lanzando sobre los tripulantes una lluvia de trozos de la envoltura de poliestireno dilatado y bolas de celofán arrugado. Los controles nunca se habían utilizado antes. Zafod los miró con ojos fenéticos. «Muy bien, Ford», dijo, «dale todo hacia atrás» y 10 grados a estribor, o algo así. Buena suerte, chicos, gorjeó el ordenador. Impacto a menos 30 segundos. Ford se precipitó de un salto de los controles. Solo unos cuantos le decían algo, así que los manipuló. La nave se estremeció y crujió, mientras sus cohetes de propulsión a chorro intentaban ir en todas direcciones al mismo tiempo. Soltó la mitad. Y la nave viró en un estrecho arco, volviendo por donde había venido, directamente hacia los proyectiles que se acercaban. Balones de aire almohadillaron las paredes, balones de aire almohadillaron las paredes en el preciso instante en que todos se vieron arrojados contra ellas. Durante unos segundos, la fuerza de la inercia los aplastó, dejándolos jadeantes, incapaces de moverse. Zafod luchó por liberarse con furia... Zafod luchó con furia... Zafod luchó por liberarse con furiosa desesperación. Y finalmente logró asestar una patada brutal a una palanca pequeña que formaba parte del círculo. Y finalmente logró asestar una patada brutal a una palanca pequeña que formaba parte del circuito de dirección. La palanca se rompió. La nave giró bruscamente y salió disparada hacia arriba. Los tripulantes se desperdigaron violentamente por la cabina. El ejemplar de Ford, de la guía del autoestopista galáctico, chocó contra otra sección de la, de la consola de mandos. El ejemplar de Ford, de la guía del autoestopista galáctico, chocó contra otra sección de la coro... Vaya por Dios. El ejemplar de Ford de la guía del autoestopista galáctico chocó contra otra sección de la consola de mandos, con el doble resultado de que la guía empezó a explicar a cualquiera que quisiese oírla la mejor forma de sacar de Antares glándulas de periquitos anterianos de contrabando una glándula de periquito ensartada en un palillo es una exquisitez una glándula de periquito ensartada en un palillo, es una exquisitez escandalosa pero muy solicitada después de un cóctel y con frecuencia las adquieren por fuertes sumas de dinero unos idiotas riquísimos que quieren impresionar a otros riquísimos idiotas. Y de pronto cayó la nave del cielo como una piedra. Desde luego fue más o menos en ese momento cuando uno de los tripulantes sufrió una magulladura desagradable en el brazo. Esto debe hacerse notar porque, como ya se ha dicho, por lo demás, los otros escaparon completamente ilesos y los mortíferos proyectiles nucleares no llegaron a alcanzar la nave. La seguridad de la tripulación queda absolutamente asegurada. Impacto a menos 20 segundos, chicos, dijo el ordenador. Entonces, vuelve a conectar los puñeteros motores, gritó Zafod a voz en cuello. Pues claro, muchachos, dijo el ordenador. Con un tenue rugido, los motores volvieron a encenderse. La nave dejó de caer, se enderezó suavemente y se dirigió otra vez hacia los proyectiles. El ordenador empezó a cantar. Cuando camines bajo la tormenta, gimoteó con voz nasal. Lleva la cabeza alta. Zafod le gritó que cerrara el pico, pero su voz se perdió en el estruendo de su inminente destrucción, que con toda razón consideraban inevitable. Y no tengas miedo de la oscuridad, canturreó Edi con voz lastimera. Al enderezarse, la nave quedó al revés y como estaban tumbados en el techo a sus tripulantes les resultaba totalmente imposible manipular los circuitos de dirección. Al final de la tormenta, cantó Eddie con voz suave. Los dos proyectiles llenaron las pantallas al acercarse estruendosamente hacia la nave. Hay un cielo dorado. Pero por una suerte extraordinaria, Aún no habían modificado del todo su trayectoria de acuerdo con los caprichosos virajes de la nave y pasaron justo por debajo de ella. Y la dulce canción plateada de la alondra. Impacto revisado dentro de 15 segundos. Tíos, camina contra el viento. Los proyectiles chirriaron al virar en redondo y proseguir su persecución. Ya está. Dijo Arthur al verlos. Ahora sí que vamos a morir, ¿verdad? Ojalá dejaras de decir eso, gritó Ford. Pero vamos a morir, ¿no? Sí. Camina bajo la lluvia, cantó Eddie. A Arthur se le ocurrió una idea. Se puso en pie a duras penas. ¿Por qué no conecta a alguien eso de la energía de la improbabilidad? Dijo. Tal vez podamos alcanzarla. Te has vuelto loco, dijo Zafod. Sin una programación adecuada podría pasar cualquier cosa. ¿Y qué importa eso, a estas alturas? Gritó Arthur. Aunque tus sueños se pierdan y se desvanezcan... Arthur logró salir de una de las molduras provocativamente regordetas de la pared curva por el ángulo del techo. Camina, camina, con el corazón lleno de esperanzas. ¿Sabe alguien por qué no puede Arthur...? Conectar la energía de la improbabilidad, gritó Trilla, y no caminará solo. Impacto a menos cinco segundos. Ha sido estupendo conoceros. Chicos, que Dios os bendiga. Nunca camines solo. He dicho que si alguien sabe, lo que ocurrió a continuación fue una espantosa explosión de luz y sonido.